0: Es gibt das Beispiel von der Vienna, wie ich es letzte Woche gehört habe, die, solange sie im ÖFB-Cup waren, trainieren haben dürfen, dann sind sie ausgeschieden und haben von heute auf morgen das einstellen müssen und haben aber mehr oder minder ihr Konzept vorher gehabt und nachher haben sie nicht mehr dürfen. Und diese Dinge könnte man eben mit einem Sportgesetz ganz klar regeln, ja, weil man dann weiß, ist Berufssportler, wenn er die Präventionskonzepte einhält oder der Verein das einhält, dann muss Training möglich sein und da ist jetzt eben da, wo ich jetzt wirklich glaube, als höchst an der Zeit ist, den Fußball oder generell auch den anderen Sportarten äh, auch so zu sehen, was er ist für viele viele Menschen, äh, ja, das berufliche tägliche
1: Brot.
2: Die beste Liga der Welt. Der österreichische
1: Fußball Podcast. Diesmal gibt es wieder eine Bonusrunde. Hallo und Servus, danke fürs Reinhören. Wir haben ja am 17. März ähm, eine Clubhouse-Session aufgenommen mit Gernot Zierngast, der Vorsitzende der Spielergewerkschaft, der VDF, und Jörg Schirgi, er ist Cheftrainer vom Regionalliga-Club SC Karlsdorf. Wir haben uns unterhalten mit ähm, diesen zwei Personen und einfach darüber geredet, was passiert mit dem Unterhaus, wo, wo wandert das Unterhaus hin, wann kann man wieder starten, auf was muss man Rücksicht nehmen, wo sind überhaupt die Probleme. Ähm, ich möchte jetzt nicht lang herumreden, hört einfach rein. Ähm wie gesagt, wir haben versucht, die beste Tonqualität aufzunehmen, die machbar ist. Das ist nicht immer ganz so leicht mit Clubhouse. Wir wollen aber eben auch wirklich allen die Möglichkeit geben, das zu hören. Derzeit ist ja Clubhouse nur auf Apple-Produkten noch möglich und das soll keiner ausgeschlossen werden. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die Episode wieder aufzunehmen und bestmöglich euch zu übertragen. Also entschuldigt bitte kleine Tonprobleme. Ich denke aber, dass es im Großen und Ganzen alles gut verständlich ist und ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Zuhören. Und nächste Woche gibt es dann wieder wie gewohnt eine ganz normale DBLDW-Folge. Viel Spaß.
2: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Ja, äh, ich finde, es ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, auch tatsächlich jetzt am Clubhouse darüber zu reden, weil äh, in den letzten Tagen auch da oder dort äh, diese Diskussion immer wieder aufgeschwappt ist, äh, wie, wie, wie das ausschaut mit, mit, mit Sport in der Breite vor allem. Äh, aber natürlich dann dadurch ist es toll Es war erst vorgestern ein sehr, sehr interessanter Druck äh, auf, auf der Ostfahne, auf vielleicht der eine oder der oder ein oder andere vielleicht was mitbekommen hat, wo sehr viel auch in der Thematik gefallen ist. Ja, freut mich voll, dass, dass äh, ihr dabei seid, Gernot und Björk. Es ist, glaube ich, ganz interessant, dass zwei ähm, unterschiedliche Perspektiven mit reinkommen. Äh, ja, ich äh, möchte anfangen, äh, vielleicht äh, tatsächlich einfach äh, an euch beide die Frage, äh, oder fangen wir mit noch mal an als erstes. Äh, wie, wie, wie geht
3: es äh, wie, wie, was hast du für einen Eindruck, wie geht dem,
2: dem Unterhaus aktuell? Du hast in dieser, ich habe bei dir äh, von, auf Krone, glaube ich, war das, habe ich was gehört, äh, das, ich, äh, dass ihr einige Mitglieder auch habt im Unterhaus. Äh, äh, da seid ihr wahrscheinlich in Kontakt, vielleicht kannst du da bloß erzählen. erzählen.
0: Ja, gerne. Äh, wie gesagt, wir haben letzte Woche im Krone TV darüber gesprochen und es ist ja so, dass wir als, als Spielvereinigung auch 800 Mitglieder, eigentlich eine überwiegende Zahl, im Unterhaus haben, im sogenannten Amateurfußball, Regionalliga abwärts. Und natürlich alle Mitglieder, die bei uns sind, mit dem Fußball Geld verdienen und dadurch natürlich jetzt auch Einbußen haben, weil die Vereine einfach nach den Erfahrungen im Frühjahr des Jahres 2020 für 2021, also 2021, 2021, die Saison, dann natürlich auch so abgeschlossen haben, die Vereinbarungen und Verträge mit den Spielern, dass wenn so etwas wie die Corona-Pause noch einmal kommt, sie halt von den Zahlungen befreit sind, beziehungsweise halt nur wirklich diesen Spielern was zahlen müssen, die sozusagen auch die Möglichkeit haben, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Das ist aber im Amateurbereich auch Regionalliga abwärts, sehr, sehr gering. Ja? Und von dem her ist das halt natürlich problematisch für Spieler, die eben, äh, sage ich, durchaus 800, 900 Euro mit einer geringfügigen Beschäftigung verdienen können und einem, einem Aufwandsersatz. Und das Geld jetzt vielleicht, weil die Meisterschaft ausgesetzt ist, äh, nicht bekommen und dadurch natürlich auch ihren Lebensunterhalt anders bestreiten müssen, weil ihnen natürlich im Budget im Monatlichen etwas fehlt.
3: Schon klar, ja. Wenig, der Kurs,
2: äh, dabei bleiben darf, äh, hm. wenn man den, den Vergleich zwischen den Profis und Amateurin, wenn die die Profis haben es vor, vor, vor einem Jahr dann äh, geschafft, das war gerade ein Start wieder, äh, die Amateure nicht, wie, wie,
4: wie fair ist
0: das? Denn, ähm? äh, sehe ich schon absolut fair, insofern, weil, wie gesagt, also natürlich ein Unterschied gemacht werden muss, wer diesen Beruf ähm, äh, so ausübt, dass er sozusagen auch seinen Lebensunterhalt ist, dass er Vollprofi ist, dass er davon lebt und die Amateure halt natürlich doch anderen äh, Voraussetzungen unterliegen, die andere Geschichte ist natürlich auch die, dass die Bundesliga speziell, was das Präventionskonzept im Frühjahr 2021 begonnen, äh, betroffen hat, äh, sehr professionell agiert haben, da wirklich auch versucht haben, also den Vorgaben des Gesundheitsamtes sozusagen äh, Genüge zu leisten und sich da wirklich auch in die Bresche gehauen haben. Und das Positive am Profifußball war eben, auch das ist ein großer Unterschied zum Amateurfußball für mich, dass es eben dort, trotz dass die Zuschauer nicht erlaubt sind, es zu finanzieren war, weil einfach eine Fernsehübertragung das entsprechende Budget sozusagen auch garantieren. Und im Unterhausfußball, glaube ich, wissen wir alle, wenn du heute spielst und du hast nicht 200, 300 Leute, die du normal hast am Platz, dann ist es sehr schwer für diese für dieses Spiel dann die Prämien auch dementsprechend auszuzahlen oder die Aufwandsentschädigung für die Spieler und damit, wenn du auch die Kandine nicht aufmachen kannst, bist du oder läufst du Gefahr, natürlich da Relief, jetzt einmal, ein großes Minus aufzureißen.
2: Für, ich finde es ganz interessanter, dass ich vielleicht, das schon länger her ist, aber wie, wie war das eigentlich tatsächlich, dass die, dass, die, dass die Profifußballer das geschafft haben, dass es wieder möglich war zu spielen? War das eben dieser. dieser ist das einfach die Lobby, die man mehr hat in dem Bereich? Ist das eben, du hast das kurz angesprochen, die, Fern die, die Fernsehgeschichte, das ist die finanziellen Möglichkeiten, um die Voraussetzungen zu schaffen, die Testung und Co. Was war da so entscheidend dafür, dass das wieder funktioniert?
0: Also das Entscheidendste für mich war mal grundsätzlich, dass der Fußballer ein Beruf wie jeder andere ist. Und wenn ich denke, dass zum Beispiel die Bauarbeiter einer der Ersten waren, die in dieser Corona-Krise im Frühjahr 20 wieder die Arbeit aufgenommen haben, nachdem man eben zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgeberverband ein klare Präventionskonzept präsentiert hat, dann muss man sich grundsätzlich fragen, warum gilt das nicht auch für andere Berufe? Ja, und das war eben auch unser Zugang und der Zugang der Liga. Und dazu, wie gesagt, war es dann noch nicht notwendig, dass man viele Gespräche führt. Der Vorteil ist auch, dass man im Freien diesen Beruf ausübt. Ja, und natürlich hat man heute andere Erfahrungen als damals, aber damals war es immer so, dass es, was die FM Tests und so weiter, noch ein bisschen kompliziert war. Aber trotzdem, dass es das Präventionskonzept ohne Zuschauen, aber im Ablauf eines Spieles, das glaube ich sehr professionell von der Bundesliga gemacht worden ist und äh, dementsprechend dann also den Vorgaben entsprochen hat, den man vom Gesundheitsministerium äh, das, das man da sozusagen vorgegeben hat und von dem her es dann einfach klar war, wenn man das einhält, ja, warum sollten dann, um bei den Bauarbeitern zu bleiben, die Bauarbeiter arbeiten dürfen und die Profifußballer nicht. Problematisch war auf alle Fälle für uns, dass man sehr wohl auch Profifußball in der dritten, vierten Liga hat. Das ist so. Es hat auch einige Vereine gegeben in der Regionalliga Ost, deren Spieler in Kurzarbeit gegangen sind. Für uns war die Kurzarbeit auch ein großes Thema, war aufgrund des Kollektivvertrags relativ schnell abgehandelt und sicherlich auch positiv, dass das dann sehr rasch umgesetzt werden konnte. Und damit war auch gewährleistet, dass die Vereine sich sozusagen durch die Kurzarbeit und durch die Fernsehgelder auch bei weiterer Meisterschaft das leisten, sich leisten können, sozusagen das Spiel auszutragen.
2: Schon klar. Ich bin in dieser
3: Diskussion auf Kohle, dass 80 Profis waren
2: in der Regionalliga Ost. Mhm. Ich, oder derzeit sind in der Regionalliga Ost. Ich würde gerne den Jörg jetzt dazu hineinnehmen, weil da sind wir ja in der Regionalliga auch gut als Trainer. Bei Karlsdorf in der Regionalliga Mitte, ähm, wie, ist denn, wie siehst du das Ganze, wie, ist es für dich in deiner Wahrnehmung fair, dass äh, ihr noch nicht dürft, sind die Profis schon, wie viele Profis habt ihr dabei oder habt ihr welche, was, was kriegst du so aus, aus eurer Liga mit? vielleicht der Perspektive ein bisschen?
3: Ähm, ja, es ist natürlich schwer zu beurteilen jetzt das Ganze, wie das jetzt im, im Profibereich abläuft, ähm, wir befinden uns ja immer noch im Amateurbereich und haben natürlich schon Spieler auch dabei, die neben im Studium quasi sie das Studium dazu verdienen sozusagen mit dem ähm, mit dem Fußball ähm, und daher ist es natürlich schwierig auch für die Spieler das das Ganze jetzt umzusetzen und und dass sie ähm, da ihren Lebensunterhalt gestalten können, also das ist sicher eine schwierige Situation auch für die Jungs bei uns, ähm, ja, ich glaube aber, dass das wirklich so ist, dass, dass das, wieder der Gerner da richtig gesagt hat, dass der Profifußball da natürlich vorrangig behandelt werden muss, ja, weil, die, weil die Spieler doch ihren Lebensunterhalt auch dadurch gestalten und, und wir ja immer noch im Amateurbereich uns befinden. Ja.
2: Habt ihr eine Perspektive irgendwie? Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt man da irgendwie, äh, gibt man, kriegt man irgendwelche Updates vom, vom Fußballverband, also vom Steirchen jetzt in deinem Fall oder vom ÖFB oder wie, wie, wie es da ausschaut, wie es da weitergeht?
3: Also es ist ganz schwierig, da jetzt irgendwie den Durchblick zu behalten, Ja, muss man auch sagen. Also ich kann mich da auch wirklich jetzt nur auf die Medien verlassen und 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 das, was in den Medien auch unterwegs ist und und herumgeistert da. Was zwischendurch einmal geheißen hat, dass die Regionalliga da zu dem, zu dem Profisport gezählt wird, haben uns natürlich Hoffnungen dann auch alle gemacht in in unserer Liga. Ähm, ja, also ist schwierig, die Situation jetzt ja, zu fassen und, und verstehe natürlich auch die Seite, vom ÖFB und vom Fußballverband, weil ich ja einfach glaube, dass die da wenig Informationen erhalten ja, in dem Bereich und deswegen, ja, ganz schwierige Situation für alle natürlich im, im Fußball, die da in dem Geschäft unterwegs sind.
2: Fabio, möchtest du vielleicht auch mal was dazu sagen?
0: Ja, es ist ein guter Ansatz, wie gesagt, weil genau das ist die Problematik, die wir halt in, in, im Sport, im Österreichischen generell haben, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Profisportler und Amateursportler. Dass wir dieses Sportgesetz, das wir seit über 20 Jahren diskutieren, damals einmal andiskutiert haben, noch nicht umgesetzt haben und noch nicht reingegangen sind in die Tiefe, weil da könnte man ganz klar Unterscheidungen treffen und dann auch der Politik eine Guideline geben, wo sie wissen, wer darf in Zeiten, wenn die Prävention wenn das Präventionskonzept stimmt, ja, sozusagen trainieren und Fußball spielen, weil es geht gar nicht ums Spiel selber, sondern es ist ja auch so, dass äh, im Amateurbereich ja nicht einmal trainiert werden darf, was ganz arg ist, äh, oder was ich ganz arg finde. Wie gesagt, äh, speziell deshalb, weil es einfach unterscheiden, wir unterscheiden müssen, was 2020 war und was jetzt 2021 ist. Weil ich glaube, dass jetzt sehr viele Vereine wirklich äh, Präventionskonzepte haben, wo der ÖFB und die Landesverbände das ausgearbeitet haben, wo man im Herbst gesehen hat, wie dann die Spiele waren, wo Zuschauer auch waren, dass das durchaus funktioniert und wenn man das dementsprechend glaube ich verfolgt und, und, und äh, äh, weiterverfolgt hätte, dann wäre es durchaus auch möglich, dass man jetzt zumindest wieder trainiert. Das Schlimme ist wirklich, wie der Jörg vorher gesagt hat, dass man eigentlich nichts weiß, dass also man einfach keine Informationen kriegt und das ist eben genau dieser, dieser Stand, den wir jetzt da haben. Ja, keiner weiß, wer darf, es gibt irgendwelche die immer wieder zu kritisieren sind, Anweisungen, einmal ist österreichweit, also es gibt das Beispiel von der Wiener wie ich es letzte Woche gehört habe, die solange sie im ÖFB Cup waren, trainieren haben dürfen, dann sind sie ausgeschieden und haben von heute auf morgen das einstellen müssen und haben aber mehr oder minder ihr Konzept vorher gehabt und nachher haben sie nicht mehr dürfen und diese Dinge könnte man eben mit einem Sportgesetz ganz klar regeln, ja, weil man dann weiß, ist Berufssportler, wenn er die Präventionskonzepte einhält oder der Verein das einhält, dann muss Training möglich sein. Und da ist jetzt eben da, wo ich jetzt wirklich glaube, als Höchst an der Zeit ist, den Fußball oder generell auch den anderen Sportarten äh, auch so zu sehen, was er ist für viele, viele Menschen, äh, ja, das berufliche tägliche Brot.
2: Dieses Sportgesetz, was äh, wenn es da vielleicht noch genauer drauf ist, äh, das ist die eine, das ist eine Facette davon, was, was das so, sollte das sonst
0: alles beinhalten? Nein, das ist einfach die, die, die klare Unterscheidung, wer ist Berufssportler und wer ist Amateursportler. Ja, das ist immer die große Frage, die es gibt, weil ich gesagt, weil es einen großen Unterschied ausmacht, ob ich heute den, äh, meinen Fußballsport als Beruf ausübe oder ob ich wirklich als Amateur ausübe. Da geht es um viele, viele Dinge, die jetzt da äh, vielleicht den Namen ein bisschen sprengen würden, aber wo ich einfach grundsätzlich mal sagen kann oder sagen muss, dass ein Berufssportler andere Voraussetzungen haben, um ihren Beruf ausüben zu können, als Amateursportler und andere Berechtigungen auch dazu haben müssen. Ja. Da geht es eben darum, auch für die finanzielle Entschädigung, wie schaut so etwas aus. Zum Beispiel haben wir eben genau dieses Mischmasch gehabt, dass wir in der Regionalliga durchaus viele Profis auch haben, die beim Verein auch angemeldet sind und die dann aber auch sozusagen den Anspruch auf Kurzarbeit haben. Ja, zum Beispiel jetzt. Also in der Krise, wo der Verein für diese Spieler dann sozusagen auch dementsprechend auch Geld einfordern konnte. Ja, für Spieler, die als Amateure sind, also die jetzt äh, unter der Geringfügigkeit verdienen, wobei das eben dieser große Zahnkampf ist, weil für uns sind Spieler, und auch wenn sie nur 200 Euro im Monat fix kriegen, sind sie genauso Arbeitnehmer und nicht äh, Amateure. Man muss wirklich ganz klar unterscheiden, und das gehört eben da als einer der Aspekte dazu, egal welcher Sportart, äh, macht jemand sein Hobby oder macht jemand das Hobby zum Beruf? Das heißt, wenn ich heute halt Aufwandsentschädigung kriege, dann kann ich aber der Verein nicht äh, mich wie ein Arbeitnehmer behandeln. Das heißt, wenn ich dann das eine oder andere Mal nicht komme zum Spüren, oder zum, zum äh, Training, ja, dann kann ich auch nicht in dem Sinne bestraft werden. Natürlich werde ich vielleicht nicht spielen am Wochenende, aber das muss ich dann halt in Kauf nehmen. Ja? Aber ich habe auch kein Anrecht, wenn der Verein dann sagt, du brauchst gar nicht mehr kommen, dass ich irgendwie Geld kriege dafür. Ja? Wenn ich Arbeitnehmer bin, dann habe ich Rechte und Pflichten und auch der Arbeitgeber Rechte und Pflichten und dann muss ich mir auch dran halten. Und wie gesagt, das sind so die Feinheiten, die da auch in einem Sportgesetz ganz klar festgehalten werden können, diese Unterscheidung und Kategorisierung, damit man dann wirklich im Bedarfsfall weiß, zu welcher Kategorie der jeweilige Sportler dann auch gehört.
3: Ähm, ja, vom vom Kader her sind wir eigentlich ähm, ziemlich gleich geblieben. Also wir haben zwei, zwei neue Spieler dazu bekommen jetzt in dieser Transferperiode. Ähm, haben zwei Spieler abgegeben auch und sind eigentlich mit der Kaderstruktur recht glücklich. Ähm. Weil du den Kontakt angesprochen hast. Also da glaube ich auch, dass das jetzt in dieser Zeit ganz, ganz wichtig ist. Dass man eben den Kontakt mit den Jungs weiter aufrechterhaltet. Ja, am liebsten mache ich das mit, mit persönlichen kurzen Telefonaten, weil ich einfach glaube, dass man da die beste Möglichkeit hat, sich einfach jetzt in dem Zeit, zu diesem Zeitpunkt und in dieser Zeit sich auszutauschen, sage ich mal. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man dafür über, über Fußball jetzt quatscht oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich meiner Meinung nach darum, um die Beziehungsebene, ja, also dass man da Wirklich versucht, Beziehungen zu pflegen, von mir aus über private Dinge zu sprechen, was auch immer anfällt. Also es ist ganz, ganz unterschiedliche Themenbereiche. Eventuell auch über, über die Zukunft, über zukünftige Visionen, wie, wie man sich die weitere Zusammenarbeit vorstellt, was man, was man vorhat gemeinsam. Und da ist es für mich einfach ganz entscheidend, dass, dass die Spieler merken, dass ein gewisses Interesse von, von, vom Trainerteam da ist. Einfach, dass, dass wir einfach versuchen, als Trainerteam, also, ich mit meinem Co-Trainer und, und, dem restlichen Team, die, die Karriere der Spieler einfach irgendwie ein Stück weit positiv mitzubeeinflussen, auch in der schwierigen Zeit jetzt, ja, und, und ihnen einfach auf dem Weg zu helfen, weil vor allem, wenn ich jetzt an unserer Mannschaft denke, ähm, es ist eine sehr, sehr junge Truppe, ähm, einige Spieler drinnen, die noch, nach höheren streben, die noch immer die, die zweite Liga als, als Ziel irgendwie sehen und uns Karlsdorf, haben jetzt irgendwie Uh, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber uns als, als Sprungbrett sehen in die zweite Liga, ja, und, und, da ist es halt jetzt umso schwieriger, wenn man sieht, die zweite Liga darf, darf, zocken, darf kicken, ist aktiv und wir, wir in der Regionalliga haben irgendwie so einen, so einen Stillstand und, und das ist halt dann wirklich eine wirklich eine schwierige Phase für die Jungs und da versuchen, versuchen wir als Trainerteam ihnen da wirklich unter die Arme zu greifen und ihnen zu helfen in der, in der Zeit jetzt. Ja, schwierig schwierig zu sagen, was, weil ich glaube, so eine Situation hat es eben noch nie gegeben, dass man eben so lang weg ist vom, vom Platz, sage ich mal. Aber ich glaube, ich kann da im Namen von, von allen amateur drinnen sprechen, dass da so schon, schon sehr große Bedenken vorherrschen und wie, wie in der Zeit dann umzugehen ist, in dieser ja, Post-Lockdown-Ära, würde ich mal fast sagen. Also, ich, ich gehe schon davon aus, oder ich rechne eigentlich schon damit, oder ich befürchte es einfach ein Stück weit, dass wir schon mit einem, einem großen Verletzungsschub bei den Jungs konfrontiert sein werden, ja, in, der, in, der, in der Zeit und in der Phase. Und da glaube ich einfach, dass, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, da den Neustartprozess, ja, würde ich mal so sagen, ähm, Wicht, ganz gut zu managen, ja, Das glaube ich ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Erstens einmal, weil ich einfach glaubt, dass man in der Zeit die Spieler ein Stück weit schützen muss, ja, in, in dieser Trainingszeit nach der langen, nach der langen Phase. Und zweitens ist es auch ganz, ganz wichtig, dann sofort zu performen, ja, weil für einige Mannschaften, auch wenn die, die, Rückrunde jetzt abgesagt worden ist und, und es keine Absteiger gibt, aber für einige Mannschaften geht es doch schließlich und endlich nur um einen Aufstieg. In die, in die höhere Liga. Und da glaube ich, schon ganz stark darum, dass man gleich von Haus aus am Punkt da ist und, 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 Spiele gewinnt da. Ja, in diesen wenigen Spielen, die übrig sind. Also, das glaube ich, sind wichtige Komponenten. Und, und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig sein wird, dass man drei Komponenten da wirklich im Auge behaltet. Und zwar glaube ich, dass der erste Punkt sein wird, dass man als Trainer nicht den Fehler machen darf in der Trainingssteuerung, ähm, dass man versucht, die verloren gegangene Zeit da irgendwie in kürzester Zeit aufzuholen. Ja, Also dass man da nicht überpowert und überpusht und die Spieler im Bereich Intensität und Umfang zu stark belastet, gleich von Beginn weg. Der zweite Baustein ist, glaube ich, ganz entscheidender, da, dass man eben zu Beginn eher in den, in den Basisfähigkeiten, Basismaßnahmen arbeitet, um eben wieder die, die körperlichen Kapazitäten aufzubauen. Ich glaube, das hat wirklich eine hohe Priorität da in der Trainingssteuerung. Eventuell kann man da mit, mit Trainingslastüberwachung arbeiten, also wenn, es im Amateurbereich jetzt nicht gang und gäbe, aber vielleicht mit GPS-Systemen oder wie wir es auch in Karlsruhe dieses First-Bit-System, wo man ganz gute Wahrnehmung auch über die, über die Belastung der Spieler bekommt, aber kann natürlich auch mit ganz einfachen Mitteln arbeiten, beispielsweise irgendwelche wahrgenommenen Belastungen zum Beispiel bewerten nach einer Trainingseinheit, also da glaube ich, kommt es wirklich nicht aufs, aufs Equipment an, sondern wirklich um die, auf die Qualität der, der Gedanken, die man sich einfach da macht in dem Bereich. Und da ist einfach die, die gute Balance zwischen Entlastung und einer wirklich progressiven Belastungssteigerung zu finden, glaube ich, dass man die Jungs wieder an die Sprintbelastungen gewöhnt. Ja, also das wird, glaube ich, im Fokus stehen. Und der dritte wichtige Punkt ist, ist für mich einfach so dieses... Um, wie geht mit der Breite des Kaders um? Ja, also ich glaube, da ist ein Vertrauen in die Bank ganz wesentlich auch in den ersten Monaten, also Substitutionsmanagement ein bisschen so in die Richtung, um eben einfach auch immer wieder auch zu rochieren, zu rotieren und der, der Bank auch ein gewisses Vertrauen einräumt, ja sage ich mal, und den ganzen Kader mit integriert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, um, um die Ermüdungszustände ein bisschen im Griff zu bekommen ja, in diesen doch komprimierten... Ähm, Spürraum, wo die Spiele dann doch sehr komprimiert sein werden und, und eben nach einer so langen Phase des, des Stillstands, sage ich einmal. Ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation, auch für uns Trainer und da versuchen wir natürlich den, den Kampf mit, diesem, mit diesen Abbauprozessen, Prozessen, mit diesem Detraining ein Stück weit aufzunehmen als Trainerteam. Natürlich, wieder schon richtig gesagt hast, auch mit Laufplänen, klassisch halt auch, Winterübergangszeit haben wir natürlich versucht, den Spielern natürlich Regenerationszeit nachzugeben zu geben und dann wieder an den Basics, an den Grundlagen zu arbeiten. Haben das dann aber im Laufe der Zeit, also wie wir dann gemerkt haben, dass wir nicht mit dem Zeitpunkt starten dürfen, wo wir auch damit gerechnet haben im Jänner, haben das dann ein Stück weit umgeplant und, und umstrukturiert wo man die Laufpläne dann schon mehr in Richtung Intervallbelastungen und, und Sprints mit Richtungswechsel, um eben diese fußballspezifischen Bewegungen ein bisschen ein Stück weit, äh, zu simulieren. Auch. Also dahingehend die, die Laufeinheiten geplant, ähm, haben ihnen ein digitales Angebot auch gegeben, also mit Zoom-Einheiten, wo wir an der körperlichen Fitness gearbeitet haben, wo wir in der Plyometrie unterwegs waren und Sprünge auch in der allgemeinen Kräftigung viel gemacht haben für die Verletzungsprophylaxe und haben immer wieder wöchentlich so Technik-Challenges den Jungs mit auf den Weg gegeben, mit auf die Reise gegeben, was ein bisschen den Spaßfaktor erhöhen hätte sollen, wo die Jungs dann irgendein, keine Ahnung Beispiel kann ich nennen, Tennisball und da haben die Jungs dann halt Videos in die, die WhatsApp-Gruppe schicken müssen und sie da ein bisschen duellieren, dass da dieser Wettkampfgedanke auch ein bisschen dabei ist. Ja. Ähm, konkret haben wir dann umgestellt auf, auf drei Läufe nach dieser Winterpause sozusagen. Der erste Lauf war so High-Tensity-Läufe, die wir sehr positionsspezifisch auf die Jungs ausgerichtet haben, wo wir versucht haben, zu individualisieren auch in dem Bereich. Der zweite Lauf in der Woche waren Shuttle-Läufe, dritter Lauf waren dann Richtungswechselsprints und, und gekennzeichnet hat, hat dieses Trainingsprogramm ähm, ganz klar die Zunahme von von Intensitäten im Laufe der Woche. Ergänzt haben wir das, wie gesagt, mit, mit Kräftigungsübungen, mit diesen Zoom-Einheiten. Ja, und, und, ja, aktuell sind wir jetzt in der Phase, wo wir versuchen, da das die gesetzlichen Rahmen möglichst gut auszunutzen und stehen jetzt aktuell zweimal in der Woche mit einem am Platz mit den Jungs im Individualtraining, so schichtbetriebmäßig, damit wir eben wirklich auch wieder diese fußballspezifischen Anforderungen haben, dieses Abbremsen, Beschleunigen. Wir wissen natürlich auch als Trainer, die so, so romantisch sind wir nicht, dass wir dadurch glauben, dass wir Mannschaftstraining ersetzen können, aber wir glauben einfach, dass das wichtig ist für die Jungs, dass sie wieder am Platz stehen können, wieder den Ball spüren können und vor allem auch im, im mentalen Bereich ist das, glaube ich, wichtig für die Jungs, dass sie äh, ja ihrer Sportart wieder nachgehen können. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. und da in dem Bereich versucht man natürlich auch wieder die individuellen Fähigkeiten der Spieler ganz stark zu verbessern, jetzt, weil, man, weil man einfach glaubt, dass da jetzt wirklich die Zeit dafür ist, auch am, am, am schwachen Bein zu arbeiten, am Passtempo, an den Körperpositionen bei Ballanmitnahme. Also so in die Richtung geht es jetzt aktuell.
2: So ein Schichtbetrieb-Training, das stelle ich mir extrem langwierig vor. Also das ist ja auch da, also fürs Trainerteam vor allem, oder?
3: Ja, also, das ist schon mit, mit einem enormen, mit einer enormen Intensität verbunden und einem enormen Umfang. Also, wir fangen da an um, um 17 Uhr und, und gehen dann, glaube ich, vom Platz so dreiviertel Achte oder so. Also, da versuchen wir natürlich unsere Ressourcen, die uns im Verein zur Verfügung stehen, vom Trainerteam her möglichst gut zu nützen, damit wir eben da möglichst viele Spieler gleichzeitig unter den Hut bringen. Aber, ja, hast schon recht, das ist schon sehr intensiv auch fürs Trainerteam. Ja, stimmt schon.
2: Wenn man das ein bisschen äh, längerfristiger denkt, also dass diese, diese Ballfacette halt viel fehlt und das Spiel und was auch immer und eben Training und keine Ahnung, äh, dann äh, hat man natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass da so, so eine Generation, da geht es ja dann runter in die, in die, in die Jugendbereiche, dass, du einfach, dass da einfach sehr viel Zeit äh, verloren wird. Was bedeutet denn das so für eben Talente, Talenteentwicklung, vielleicht frage ich an beide so auch an dich, Gerhard.
0: Ja, vielleicht kann ich wirklich darüber sagen, weil ich so einen Sonnenmann habe, der jetzt 18 Jahre ist, also 19 Grad geworden und, und, und am Weg zum Fußballprofi ist. Sich natürlich sehr schwer tut, weil er hat einfach unregelmäßige Spiele, kaum Training, aber es ist jetzt Gott sei Dank zumindest so, dass sie jetzt wieder regelmäßig trainieren. In Österreich die Akademien, in Deutschland, wo er ist, eben in den Nachwuchszentren. Und es ist schon mal ein Vorteil, ein Kloster. Ja, dass es mehr oder Winter jetzt gelungen ist und da oh, nehme ich auch auf unsere Kappe, weil wir waren im, im Oktober des Vorjahres beim Sportminister, haben wir ein sehr langes, intensives Gespräch gehabt und haben da unter anderem auch aufs so Dabloh gebracht, dass es speziell für die Jungen, also für die Akademiespiele in Österreich sehr, sehr wichtig ist, dass sie äh, regelmäßig Training haben und dass sie einen Beruf, den sie anstreben und der vielleicht für alle, oder für die meisten oder für sehr viele der Beruf werden soll, wenn es dann klappt, sozusagen sich vorbereiten können. Für die ist es natürlich ganz schlimm und das ist wenigstens jetzt einmal auch so weit, dass die, wie auch die anderen Profimannschaften, ganz normal trainieren konnten. Also es ist für Jugendliche sicher noch schwieriger als für Erwachsene, glaube ich, sich da sozusagen dem Fußball nicht widmen zu können.
2: Der Sportminister ist, äh, hier ein gutes Stichwort, äh, der war ja selber mal Fußballer, oder?
0: Ich habe es nicht gehört, ich weiß es ganz nicht bestimmt sagen, also man, man sagt ja, dass er bei, bei Sturm Graz anscheinend also im Nachwuchsfußball gespielt hat, ja.
2: Na, weil, da denke ich mir dann immer, also ich, ich verstehe ja, dass die verschiedenen Bereiche, dass man so von den Prioritäten und wie auch immer und wo, wo halt gewisse Lobbyinteressen sind und etc. Und dann, ey, da wundert mich immer, dass der, der Sportminister ja dann, also nicht nur wegen Ressourcen, sondern auch aufgrund seines äh, Backgrounds einer, der ja auch verstehen müsste, wie, wie wichtig ähm, auch den Breitensport oder Sport oder wie auch immer ist, gar nicht zum Fußball oder anderen Bereichen, und äh, ich, ich, hat ja, wie, wie äußert sich äh, so, so, so jemand, also die verstehen das wahrscheinlich, aber warum geht es dann trotzdem nicht wirklich weiter vom, vom Tempo her, warum darf nicht mehr gemacht werden?
0: Du hast es jetzt meiner Meinung nach genau richtig ausgedrückt, die verstehen das, das Gefühl habe ich dort bei dem Gespräch, das wirklich sehr, sehr lange gedauert also knapp eineinhalb Stunden, 45 auch wirklich gehabt, ja, das ist auch das wirklich den Zugang, aber ich glaube, da ist einfach etwas Größeres, sprich jetzt äh, rein von der, vom Zugang zur, zur, zur Pandemie ja, und zu den Zuständigkeiten, glaube ich, wo die es eben nicht schaffen, speziell im Sport, weil das haben wir ja politisch immer sehr schwer, dass wir da die Anliegen sozusagen auch, auch dementsprechend äh, rüber und weiterbringen, äh, dass es eben da in so einer Regierung dann wahrscheinlich fast nicht möglich ist oder praktisch nicht möglich ist, für den Sport eine spezielle Sonderstellung zu kriegen. Ich habe vorher schon gesagt, für mich ist es jetzt keine Sonderstellung, weil der Sport ist ein Beruf wie jeder andere. Die Frage war eher im Vorjahr, wie kann man das finanzieren? Das hat in der ersten Bundesliga, aber dann auch in der zweiten Bundesliga geklappt. Ich ja, war überzeugt davon, wenn alle zusammenhalten, dass das geht und das war auch sehr, sehr wichtig, weil eben äh, da sehr, sehr viele Spieler auch sind, die eben ja, mit dem Sport äh, oder mit dem Fußball ihr Geld verdienen. Ja. Also es, es, ist, es ist leider gerade so, und das muss man festhalten, der Sport ist äh, ja, die geringste Sorge des österreichischen Regierungsmitgliedes, wenn er, wenn, er, wenn er aussetzen muss oder wenn er ein Problem hat. Ja, das zeigt sich leider immer wieder. Und von dem her glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch im Sport eine entsprechende Lobby aufbaut, dass man versucht, da wirklich dahinter zu sein. Und äh, wie gesagt, das macht die Bundesliga sehr gut, der ÖFB, der halt natürlich auf der anderen Seite wieder eben von den Mitteln des Ministeriums äh, sich finanzieren muss und so weiter tut sich da schwer, Kritik zu äußern. Nur ich muss sagen, Sie haben sich meiner Meinung nach jetzt speziell im, im, im Herbst und im Frühjahr toll verhalten, weil Sie wirklich versucht haben, so mit Konzepten zu punkten. Aber man ist halt im Endeffekt nicht durchgekommen und das ist eigentlich äußerst schade.
2: Ja, wenn man die ganze Diskussion immer diese CD da oder dort schon mal gespielt worden, wenn man sie nur weiter aufmacht, dann, dann kommt man halt äh, in die Richtung äh, Sport als auch äh, das Faktor für die Gesundheit. Da, der Felix Gott sei ziemlich... Äh, schöne Ansagen rausgeschossen, wie zum Beispiel am, am Montag auf ServusTV, wie zum Beispiel, dass in Österreich der vernünftige Haarschnitt wichtig ist als der gesunde Versuch zum Körper und so weiter. Ähm, da, aber das ist schon so was äh, traditionell Gewachsenes in Österreich, oder dass wir wenig äh, Verständnis dafür haben, dass äh, also dass Sport und körperliche Gesundheit und diese ganzen äh, Geschichten halt auch sehr groß sind, gerade natürlich in Zeiten einer Pandemie, wo es so um eine Krankheit geht, wo man weiß, dass Immunsysteme ganz, ganz nett sind und so, ähm, das ist schon ein bisschen historisch gewachsen, oder?
0: Ja, für mich, genau das unterschreibe ich hundertprozentig, was du jetzt gesagt hast. Das ist völlig unverständlich. Der Sport sollte eigentlich äh, Teil der Lösung, nicht Teil des Problems sein. Aber man hat das Gefühl, dass es genau so ist, ja, dass der Sport eigentlich bewusst unterdrückt wird. Also ich sage jetzt einmal im Frühjahr wirklich unterdrückt, weil äh, meine Tochter spielt Handball. Wenn die am Vormittag in der Schule ist, wird es getestet, sitzt in der Klasse, kommt nach Hause und darf am Nachmittag aber nicht im Handball spielen, nicht mal im Freien. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit seit 15. März wieder, dass man trainiert. Nur für die Vereine, die ja da bei Weitem nicht so gut organisiert sind, äh, wie im Fußball teilweise, die Freien in den Unterklassen und im Nachwuchs, ist es natürlich schwierig, so etwas umzusetzen. Ja, also man behindert die Leute wirklich sozusagen, die Kinder zum Sport zu bringen, sich auch zu animieren und kann selber aus der eigenen Erfahrung sprechen, es ist toll, was die, 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 die Vereine da wirklich auch versuchen mit virtuellen Training und so weiter, nur für die Kinder geht es zweimal, geht es dreimal und dann ist es Und dann musst du aufpassen, dass ich zu dieser Sportarbeit zurückkomme, egal in welcher, welcher Branche das ist. Also für mich völlig unverständlich der Zugang, eben auch vom Gesundheitswesen her, wie, wie du eben vorhin richtig angemerkt hast, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, und weil um, eben mittlerweile viele Dinge rund um diese Pandemie jetzt äh, eben ja, der Sport mit ein Leidtragender ist.
2: Absolut. Eine Nachfrage jetzt noch, gerne ja. ist zum Junior, der, der
0: spielt bei, bei Ingolstadt, richtig? Ja, der ist, der ist beim FT Ingolstadt, ist jetzt das zweite Jahr draußen, äh, macht auch Abitur gerade, also ist ziemlich im, im Stress, aber hat gestern eine tolle Info gekriegt, weil er jetzt am Wochenende beim Bayern Cup, bei dem Toto Cup in der Kampfmannschaft mit dabei ist, jetzt zwei Wochen dort mitternieren darf. Ingolstadt spielt ja um einen Aufstieg in die zweite Liga, ist momentan auf den Aufstieg Und das sind halt Dinge, wo du dich als Vater dann halt auch freust, weil du weißt, dass das ihm auch beim Lernen sich einen Auftritt gibt. Wenn er da jetzt zwei Wochen also mit, den, mit, den, mit der Kampfmannschaft dann trainieren darf und dann auch ein Spiel mit ihnen bestreiten darf.
2: Wie sonst die Situation in Deutschland? Ist die ist etwas die sehr ähnlich wie in Österreich, oder?
0: Ja, absolut. Es ist, ist ja. ähnlich, es war aber nur so, dass die, die in Deutschland eigentlich auch im Frühjahr trainieren durften, ein bisschen früher, also im, im Bereich der U der, 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 der U19 junioren bundesliga da in Deutschland, das ist die höchste Liga in der, in der Altersklasse und da uh, spielt der FC Ingolstadt halt mit Bayern, Frankfurt, uh, Freiburg. Hoffenheim und so weiter in einer Meisterschaft und die haben schon früher trainiert und die Meisterschaft war auch ausgesetzt und im Herbst, wieder in der Lockdown gekommen ist, der zweite war es auch so, dass es eigentlich von einem Tag auf den anderen Stillstand gegeben hat, aber wie gesagt, sie haben dann mit dem Training einfach schnell fortgesetzt, fortsetzen können und was ich sehr positiv gefunden habe, dass sie auch Spiele gemacht haben. Und entsprechend, wenn sie ein Präventionskonzept umgesetzt haben, gerade in der Phase jetzt, wo man gehört hat, Österreicher nach Deutschland, Deutschland nach Österreicher, das ist nicht äh, erwünscht oder erlaubt, äh, haben die zum Beispiel vor drei Wochen in Ried gespielt, ein Freundschaftsspiel gegen die dortige U18-Akademie, was mich sehr überrascht hat, dass das möglich war. Ja? Aber wenn man Präventionskonzepte anscheinend vorlegt, die auch einhält, dann geht anscheinend auch so etwas, wenn man halt das von, von, von politischer Seite her äh,
1: gut heißt.
2: Mhm. Schon klar, ja. Also Fabio,
1: die Ja, ich, ich würde nur noch gerne was zum Jugendfußball auch sagen, weil das hat, ich verfolge ja auch ähm, seit Jahren jetzt schon die Akademien und man merkt ja da, was das mit Spielern macht, wenn die ja mal sechs Monate oder ein Jahr lang ausfallen aufgrund von Verletzungen oder anderen Gründen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ja eigentlich alle, also die Akademien sind ja noch gesegnet, die dürfen ja spielen und trainieren. Nur jedes 12-, 13-, 14-jährige Kind hat eigentlich keine Chance, mit den Kumpeln Fußball zu spielen gehen, außer sie gehen illegalerweise in den Käfig oder in den Park kicken. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und da muss ich sagen, das ist halt schon brutal, weil da wird nicht nur jetzt... Ähm, Österreich, sondern zahlreichen Ländern einfach Generationen von, von Fußballern wahrscheinlich ein bisschen abgehen, weil es einfach schade ist. Einerseits äh, werden Leute weniger spielen oder, oder vielleicht nicht die Entwicklung so fortnehmen, wie sie es vielleicht gehabt hätten, aber es wird auch Leute geben, die ganz aufhören und das ist halt dann natürlich fatal auch generell für den Sport. Das wollte ich nur noch vorhin zum Thema Jugendspieler erwähnen.
2: Ich finde den käfig äh, Fakt, was du angesprochen hast, den Käfig, finde ich ganz interessant, weil ähm, also, ja es eh, also ist ja eh auch ähm, äh, ein Weg, wenn man einfach, äh, wenn man, wenn einfach ähm, nichts gestraft wird, aber das finde ich schon ja ganz interessant, dass im Endeffekt ähm, du äh, da in Graz äh, an jeder Ecke die siehst, dass Fußball spielt, wird, tatsächlich, dass äh, okay, es okay äh, ist, soll so sein, ist in Ordnung, äh, aber so halt unter der Hand, äh, ist, das, ist das wahrscheinlich in, in Wien auch zu, so zu vernehmen, Gernot, oder?
0: Ja, ich war in Tulln, wir haben auch in Tulln einige Käfige, ja, ich muss sagen, es hat die Stadt wirklich ganz toll hinbekommen und es sind wirklich auch viele, viele, die das nutzen und da bin ich auch, so wie du, sehr verwundert, wie viele Leute sich da auf einem sehr kleinen Platz dann doch austoben, ja, also es sind wirklich oft so, so sage ich jetzt mal, so auf äh, 200 Quadratmeter, 250 Quadratmeter schon durchaus 18, 20 Leute unterwegs, ja, von gemischt von Erwachsenen bis Jugendlichen. Und da wundert man sich dann schon und das war ja auch das, 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 das Paradoxe im Vorjahr, wo man eigentlich vorher schon im Park, ja, miteinander Fußball spielen hat dürfen, bevor man überhaupt zum Trainieren unter an Anleitung gekommen ist, ja. und das sind Dinge, wie gesagt, wo man denkt, da, da ist halt sehr großes Versäumnis und dann darf man sich nicht wundern, wenn das Verständnis in der Öffentlichkeit nicht mehr da ist oder bei den Sportbegeisterten, wenn man dann sozusagen so unterschiedliche Regeln hat. Trösten du ich mich dann immer nur damit, dass ich sage, okay, es gibt einen Kulturbereich, den geht es anscheinend teilweise noch schlechter. Ja, hin und wieder in gewissen äh, Gebieten hat er Vorteile, aber meistens hat er noch mehr Nachteile als der Sport jetzt und dass es quer äh, über alle Branchen geht. Und ich glaube einfach, dass wir da alle zusammen ein bisschen überfordert sind. Ich beneide die Politik aber auch nicht um diese Aufgaben und diese Entscheidungen, die sie da zu treffen haben, weil man einfach glaub, speziell vor einem Jahr nichts gewusst hat. Aber ich glaube sehr wohl, dass man jetzt doch schon weiter sein müsste und dass es jetzt eigentlich äh, schon möglich sein müsste. Gewisse Öffnungsschritte zu machen, ja, mehr Eigenverantwortung zu geben, aber vor allem klare Präventionskonzepte einzufordern und wenn die eingehalten werden, dann uh, einiges zu erlauben.
1: Jörg, ihr, ihr trainiert ja schon, also im Individualtraining jetzt. Ähm, hat es bei euch Vorfälle gegeben, dass da ähm, jemand was zur Anzeige gebracht hat oder die Polizei vorbeigekommen ist? Weil das hat man von dem einen oder anderen Verein schon gehört.
3: Also na bei uns Gott sei Dank noch kein Fall gewesen in die Richtung, aber wir halten uns natürlich auch an alle gesetzlichen ähm, Bestimmungen und und versuchen dann natürlich auch das alles so, so regelkonform umzusetzen, wie sie das gehört. Also von dem her, glaube ich, lassen wir uns da auch nichts zu Schulden kommen, also in diese Richtung. Aber wo ihr da vorher noch gesprochen habt, über, über die Talente, also ich sehe das ähnlich wie du, Fabio. Also ich glaube auch, dass ähm, die lange Zeit ähm, des Stillstands, wie wir vorher schon gesagt haben, auch wirklich auch vergleichbar ist mit einer schwer, schweren Verletzung im Fußball, ja. also Kreuzbandriss oder was auch immer, was man sich da vorstellen kann im Fußball, was so das Schwerwiegendste ist, also das glaube ich glaube ja, dass das so ein bisschen vergleichbar ist und dass die, dass die Dropout-Quote von den, von den Jugendlichen, glaube ich auch, dass das extrem sein wird und, und viele Vereine betreffen wird, egal ob das jetzt Fußball oder Handball ist. Und, Deswegen sehe ich die Restriktionen für die Vereine auch ziemlich kritisch und und ist wirklich schwierig, oft nachvollziehbar, weil ich doch auch in der Schule bin, wie der Gernot auch vorher richtig so gesagt hat, in der Schule sitzen sie da beinahmt und, und dann dürfen sie aber nicht in den Vereinen ähm, ihrem, ihrem Sport nachgehen, den sie den sie gern machen würden. Und das ist, glaube ich, das Schwierige und, und ich glaube wirklich auch, dass da der Generation einiges an Zukunft verloren geht. ja, das glaube ich glaube ja, auch, also bin ich bei euch.
1: Was würdest du dir jetzt, ich meine, wünschen ist immer so relativ, ähm, im Endeffekt jeder Verein wünscht sich, dass er planen kann, aber was wären so so kleine äh, Schritte, ähm, man wird ja genügsam in solchen Zeiten, äh, was würdest du dir wünschen, dass zumindest vielleicht die nächsten Wochen veröffentlicht wird oder was wäre hilfreich für dich, äh, dass ihr planen könnt?
3: Boah, schwierige Frage, ja. Also, als Trainer ist man natürlich immer so, so konditioniert irgendwie, dass es nichts, nichts Geileres und Schöneres gibt, als wie den Spieltag. Also, dahingehend würde ich mir wünschen, dass man einfach wieder zu den, zu den alten Dingen, zu den alltäglichen Dingen eines Trainers zurückkommen kann, wo man Woche für Woche sie messen kann in einem Wettkampf und, und das einfach wieder, das Feeling spürt im Wettkampf und, und das einfach wieder hat dann im, im Großen und Ganzen. Ähm, Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich die, die Entscheidung und, und die Motive hinter diesen Entscheidungen. Das ist für mich alles klar und es und war für uns alle auch immer klar, dass das, das Zeitfenster für die komplette Wiederaufnahme, weil ja doch jetzt die, die Rückrunde auch gestrichen worden ist, extrem limitiert war und, und mit dem müssen wir uns jetzt eh ab, abfinden und, und hoffen natürlich, dass wir die, die restlichen Spiele, die jetzt noch übrig sind aus der aus der Hinrunde, dass wir die wenigstens über, über die Runde bringen können. Und ja, das ist so das, was man sich wünschen kann. Ein genaues Datum, ja, je schneller, desto besser, würde ich sagen.
1: Ja, das wünscht man sich, glaube ich, alle. Nur ganz generell, man sieht ja, wir haben jetzt schon zahlreiche Zuhörer auch. Falls irgendjemand eine Frage hat, einfach... Ähm aufzeigen, das geht ja sehr schön auf der App und dann würden ähm, wir euch da auch vielleicht für die eine oder andere Frage auf die Bühne holen. Äh, Gernot, was würdest du dir wünschen, ähm, wahrscheinlich ähnlich, dass es bald wieder losgeht, aber was wären so die nächsten Schritte, die sinnvoll wären und die eigentlich schon ähm, längst überfällig wären?
0: Ja, es, es, es natürlich wünscht man sich, dass das wieder in Normalität kommt. Ich glaube, das ist äh, gerade in der Zeit, in der man die Pandemie nicht, nicht, nicht einfach ist für alle zusammen, äh, dass man da jetzt müde ist. Äh, auf der anderen Seite ist es aber klar, gesagt, dass man sie äh, dann halten muss. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass man einfach die Bemühungen, ja, gerade im Sport jetzt, aller Vereine, auch der Verbände, die da wirklich also Konzepte vorlegen, ein bisschen mehr Rechnung trägt, ja, dass man das einfach ein bisschen versucht individueller zu gestalten und zu schauen, wie gesagt, wer sich was zutraut, um eben sozusagen wieder den Sport aufnehmen zu können und natürlich geht Amateursport nur, das hat schon, glaube ich, mehrfach gesagt worden ist, wenn eben auch Zuschauer da sein können, ja, und wir haben im Herbst gesehen, dass auch Vereine, es wird vielleicht sich auch den anderen, anderen Sünder geben haben, aber dass Vereine sozusagen wirklich auch mit diesem Präventionskonzept umgehen konnten, also ich war selber in drei verschiedenen Bundesländern, haben wir Spiele in der Regionalliga, in der Landesliga und in der letzten Spielklasse angeschaut und äh, mit Zuschauern, mit dem Abstand und habe dort wirklich ein gutes Gefühl gehabt und äh, möchte das auch jetzt sagen, weil ich es letzte Woche auch bei, bei KRONE gesagt habe, war unter anderem Salzburg und ja. haben wir Bischofshofen <lacht> gegen, gegen Austria Salzburg angeschaut und da äh, durften die Austria Salzburg Fans, äh, Eben aus, aus mir nicht bekannten Gründen, eben nicht auf dem Platz. Ja. Und im Platz haben sie aber wirklich ganz toll mit Bänken und Tischen vorbereitet gehabt, dass man im Abstand von rund zwei Metern nebeneinander sitzen kann, rund um den Platz. Da war fast alles frei, da waren vielleicht so 60, 70 Zuschauer, mehr waren dort nicht. Und rund 100 Zuschauer von den Salzburgern, die aber zum Match wollten, haben sie nicht reinlassen, die haben aber dann in der am, am Zaun am Spielfeldrand, ja, so ungefähr mit 10 Meter Entfernung eine Lücke gefunden von ungefähr 20, 30 Meter und dort sind 100 Leute dann gedrängt beieinander gestanden und da habe ich mich gefragt, das kann das jetzt nicht sein. Ja, die Polizei war vorne beim Eingang, hat da aber dann überhaupt nicht eingeschritten und da denke ich mir, da lasse ich euch doch eh rein, hab's kontrolliert und hab's sozusagen in, im Abstand. also wie ich Vorderes geradezu heraus, dass diese auf einer Zaunlücke zusammenstehen und dort das, und das Spiel sozusagen äh, sich, sich äh, geben. Ja. Äh, ja, eigenartig wie gesagt. Da würde ich mir mehr Sensibilität wünschen, vor allem auch was der Jörg vorhin äh, gesagt hat, eine Perspektive, ja, dass man als aktive, aber auch als Verein und als Verband weiß, wie gesagt, wie man, wie man ein bisschen planen kann. Ja, und an was es liegt, dass man dann vielleicht äh, die Zustimmung nicht kriegt und, äh, wieder, wieder spielen zu können und da rede ich noch gar nicht vor, vor Zuschauern spielen zu können, weil ich glaube diese Rückrunde, die jetzt zum Beispiel in der Steiermark abgesagt worden ist und da noch einige spiele ausständig sind, wenn man die vier, fünf bis sieben Partien über die Bühne bringt und damit dem zumindest einen Meister küren kann, dann ist da dem ganzen Sport schon sehr geholfen ja. und für das spielen wir alle im Endeffekt Fußball und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man äh, da diese Verdrossenheit, die es halt gibt, logischerweise schon, dann wieder her wird und dass man da halt wieder zur Normalität dann zurückkehrt und das kann auch schon vor dem offiziellen Ende der Pandemie der Fall sein, meiner Meinung nach.
1: Das Thema, was du gerade vorhin angesprochen hast, ist ja auch vergleichbar mit der Situation, die man dann mit der Bundesliga gehabt hat, wo man Zuschauer reinlassen durfte, aber jeder Verein, egal wie das Stadion, egal wie die Infrastruktur war, mit derselben Zahl und dass man da nicht auch äh, sich denkt, okay, wie viele Leute passen in das Stadion, wie viele Eingänge gibt es, ähm, so dass sich keine zu großen Cluster bilden dass man wirklich sagt Salzburg kann doch wesentlich mehr Leute reinlassen mit dem gleichen Sicherheitsgedanken wie Hartberg das ist also da muss man schon drüber nachdenken und die schwedische Liga mit der ich ja auch immer wieder in Kontakt bin die hat auch ein Konzept jetzt mittlerweile mit der Regierung erstellt wo man wirklich auf Stadien angepasst 20 bis 30 Prozent der Kapazität mit Zuschauern ab der kommenden Saison füllen darf aber das ist natürlich auch was wo man dann im Sommer schon vordenken darf, aber wie du richtig sagst, das wird wahrscheinlich am Anfang sowieso ohne Zuschauer vonstatten gehen.
0: Ja, du sagst das meiner Meinung nach völlig richtig. Also wie gesagt, das sind so Entscheidungen gewesen, wo man sagt, in einem 30.000 Stadion dürfen alle nur 5.000 Leute rein, was man im Herbst im gehabt hat, und in einem 5.000 Stadion dürfen die auch rein. Ja, also wie gesagt, das war teilweise wirklich nicht nachvollziehbar. Und wenn man dann auch Bilder sieht, wie gesagt, wo man halt in Einkaufszentren oder in U-Bahnen die Leute sich stauen, dann ist klar, dass, dass man sich da hinterfragen muss. Ja. Und ich glaube, dass da einfach wirklich viel mehr möglich wäre, dass man den Leuten mehr auf Eigenverantwortung gehen müsste und sozusagen wirklich auch, auch signalisieren, dass wenn sie sich bemühen, sozusagen da die Möglichkeiten auch da sind, da anders agieren zu können, als wie man es derzeit hat.
1: So, wir haben eine Frage bekommen äh, von Christopher, den holen wir gleich auf die Bühne. So... Christopher, hörst du uns? Bist du ja, da? Ja, perfekt. Servus. Servus. Bitte, an wen geht die Frage und was würdest du... Oder ist es nur eine Meinung? oder? Und äh, wenn du eine Frage hast, an wen geht die Frage und bitte?
3: Ja, ich glaube, die
2: Frage geht eher an den Gernot, und zwar Thema Steyr Cup oder Champions Cup, wie er heißt. Äh, weiß man schon, wie es mit dem weitergeht, der generell den Wettbewerb, jetzt in den Bundesländern. Geht ja auch um die ÖFB Cup Setzliste für die nächste Saison dann.
0: Wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, weil, wie gesagt, der, der ÖFB so beschlossen hat, dass alle Verbände sich ihre Meisterschaften und ihre Regelungen, wie sie das zu Ende führen oder ob sie es zu Ende führen, wann sie es anerkennen, sozusagen selber, selber ausmachen können und, und auch mit den Vereinen wahrscheinlich besprechen werden, also diesbezüglich kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, ich denke was man wirklich bemüht ist, dass man den Bewerb über die Bühne bringt, aber wenn das halt nicht wirklich jetzt bald eine Perspektive gibt, sprich Trainingsstart, dann muss man ein paar Wochen warten. Ich kann ganz richtig sagen, ich kann nicht hingehen und sagen, in zwei Wochen hole ich das jetzt alles auf und ich bin dann wieder voll, voll dabei, da es viele Verletzungen und so weiter. Sondern muss muss diese Zeit auch eingeben und dann glaube ich einfach, aber, dass die Meisterschaft wahrscheinlich Priorität haben wird und den Cup wahrscheinlich, wenn er sich der Mini nicht ausgeht, streichen wird müssen. Wenn es geht, werden es natürlich die Verbände sicherlich versuchen äh, über die Bühne zu bringen.
2: Ja, danke für die Antwort.
1: Hast du noch eine Frage oder würdest du noch gerne was loswerden?
2: Nein, weil sonst ist doch irgendjemand eine Frage, würde ich will es uns gerne überlassen.
1: Nein, es ist derzeit niemand der aufgezeigt. Also noch einmal an alle, falls jemand Lust hat oder noch eine Frage hat, dann bitte einfach ähm, aufzeigen. Funktioniert <lacht> jetzt einfach, dann holen wir euch auf die Bühne. Die Chance gibt es jetzt noch. Ähm, ja, Christopher, wenn du noch eine Frage hast, dann gerne jetzt. Und ansonsten, na, jetzt kommt eine Frage rein. So. So, hört man mich gut? Servus, ja man hört dich gut. Servus Chris, bitte. Ich würde
2: mal interessieren, was ihr zu dem Thema sagt, ob nicht viel Talente jetzt durch die ganze Zeit äh, verloren gehen, wie jetzt zum Beispiel zwei prominente Spieler, die jetzt keine Akademie durchlaufen haben, die halt jeder kennt, äh, Erbschen Kara oder Marco Grüll. Dass die Spieler jetzt so zwischen 18 und 23, die halt sehr entscheidend sind, da jetzt äh, vielen genommen wird, was sagt sie dazu? Hat der Österreich jetzt ein Problem, dass Talente eben so
4: verloren gehen?
1: An wen ist die Frage gerichtet?
4: Einfach in die Runde so. Also an New York vielleicht als Trainer.
3: Ähm, ja, wie ich vorher schon gesagt habe. Also ich glaube glaub schon, dass, dass man mit einer hohen Dropout-Quote rechnen muss, vor allem in den, in den kleineren Vereinen. Ähm, ja, aber was, was meiner Meinung nach schon ist, also die Spieler, die wirklich so dieses, ähm, wie soll man sagen, Talentetikett auferlegt kriegen ja, von, von unterschiedlichsten Personen oder, oder Clubs oder wie auch immer, dass die schon so eine so so Denkweise entwickelt haben müssen, was, was auf, auf, auf Entwicklung geht und, und dieser, dieses, dieser unermüdliche Wille zu lernen und, und Hindernisse zu überwinden. Ähm, entwickeln müssen, so eine Denkweise, und und ich glaube, dass man dann aus so einer Krise gestärkt herauskommen kann, ja, ist natürlich immer individuell verschieden und vom, vom Charaktertypen abhängiger, ja, wie hoch das Motivationslevel ist, wie, sind seine, wie ist sein Wertesystem, wie ist seine innere Einstellung und hat er wirklich auch die die, die Leidenschaft, dass er, dass er sich von Tag zu Tag verbessern will, also da glaube ich, ist es wirklich ganz individuell verschieden und, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass ein Spieler sowas haben muss und wenn er das ja, ähm, eben nicht über einen längeren Zeitraum schafft, das aufrechtzuerhalten in dieser Zeit, was natürlich mit unterschiedlichsten anderen Ablenkungen jetzt auch verbunden ist und, und ja, Bequemlichkeit ein Stück weit auch. Und, und wenn er das nicht schafft, dann glaube ich, wird es schwierig für solche, für solche Jungs. Aber glaube, da, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen ein Stück weit, ja, glaube ich.
1: Ich glaube auch, wenn ich dazu noch was sagen darf, kurz, dass das einerseits natürlich ein brutales Problem ist, wie wir vorhin angesprochen haben, dass die Entwicklung einfach stockt und dass es wie eine Verletzung eigentlich in der Entwicklung zu sehen ist. Für den einen oder anderen ist es aber auch eine Chance, so wie Jon Stefanon, der von Hohenheims zu Lustzimmer wechselt, oder Matthias Seidel von Kuchel zu Blau-Weiß-Linz. Eben die sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich eigentlich in den Profifußball will, oder ob es sich so ergibt, aber so sagen sie, ja, passt, mache ich und probiere ich ähm, und ich gehe jetzt den Schritt und Besser jetzt als in sechs Monaten, weil jetzt darf ich nicht Fußball spielen und wenn ich bei einem Profibetrieb bin, darf ich. Und so kann man es vielleicht auch, wenn man irgendwas Positives sehen will, dann kann man zumindest das als Positives betrachten. Aber grundsätzlich natürlich brutal, ja.
0: Also ich glaube, dass Schlussfolgerung, die der, der Fragensteller da gemacht hat, also absolut richtig ist, weil Erzschank äh, hat immer einfach gleich auch mit der Marco Grödel in der Regionalliga so aufgezeigt, und so konnte er nicht spielen können, dass er dann sozusagen äh, den Sprung in die Bundesliga, also Karava war sowieso ganz extrem, ich habe auch über die zweite Liga überhauen, dann zu der Bit kommen, schaffen kann, ja. Und ich glaube einfach wirklich, dass es ähm, für viele, viele sehr schwierig sein kann, wenn man jetzt das Jahr, also die letzten anderthalb Jahre jetzt hernimmt, ein gutes Jahr jetzt, wenn man Kontinuität hat, dass man dann sich echt so weiterentwickeln empfehlen kann. Und es kann natürlich schon passieren, dass der ein oder andere dann äh, zu mehr Berufen gewesen wäre, aber das aufgrund der, der Unterbrechungen jetzt und dieser ungewissen Situation es nicht schafft.
1: So, jetzt habe ich noch eine Frage reinbekommen, die werden wir auch noch beantworten. So. Simon, bist du auf der Stage? Ja. Servus, bitte, deine Frage.
4: Um, eine Frage hätten wir an Diskussionspunkten, ich will noch ganz kurz vorher, weil, weil der Kollege vom Steiracup kurz geredet hat, ähm, die, die letzte Info, die ich habe, ähm, weil, weil ich kurz mit dem, mit dem Steirischen Fußballverband in Kontakt war, beruflich, äh, ist vom, vom Direktor vom Steirischen Verband, dass man versuchen will, auch den Cup aus fertig auszutragen, ähm, aber man ist der selber, glaube ich, noch... Das verband ist ja glaube ich selber noch ziemlich, ähm, glaube ich ungeschoren, wie man da wirklich genau, genau weitermacht. Aber mhm. normalerweise sollte es glaube ich nicht das große Problem sein bei. Ich glaube, man ist ja schon im Viertelfinale, wo sie war.
1: werden halt selbst auch noch nicht wissen, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Eben selbiges Thema wie bei den Vereinen. Ne? Hast du eine Frage auch noch oder, oder war das dein? Ja
4: Punkt? schon. Ähm, was, ein anderer Punkt ähm, der. der und noch nicht vielleicht der Biller abgeschnitten worden ist. Ähm, ich ich habe auch schon mit, mit zwei Funktionären, zwei Fußballfunktionären Trainer ähm, aus der Regionalliga, aus der Landesliga. Ich eigentlich beide gesagt haben, es ist vor allem wirtschaftlich äh, eine wahnsinnige Herausforderung oder wird äh, eine große Herausforderung werden, ähm, weil man eben auch nicht weiß, darf man Zuschauer drinnen haben, welche Vorgaben wird man haben, äh, wie, wie schaut die Kantine aus, also gibt es einen Ausschrank, der, der auch bei der, bei, bei den Einnahmen äh, äh, recht viel ausmacht im Unterhaus. Äh, das, das ist, glaube ich, generell so, so ein wichtiger Punkt. Und da stelle ich mir überhaupt die Frage, ähm, vielleicht in die Runde, wie ihr das seht, glaubt ihr, dass die ähm, Leute überhaupt so, sofort wieder auf dem, auf dem Sportplatz oder ins Stadion ähm, kommen werden, so, sobald sie dürfen? Weil ich, ich glaube kaum, dass man solche Zuschauerzahlen erreichen wird, wie es vor, ja, vor, vor ein, zwei Jahren, vor, vor der Pandemie war. Ich glaube, dass da viele Leute noch eher vorsichtig sein werden oder, oder vielleicht gar nicht auf dem Sportplatz wollen, weil sie sagen, es interessiert sie einfach Leute mit, mit Abstand und so weiter.
1: Ja, fange ich einmal an. Ähm, ich bin ja auch regelmäßig auf Fußballplätzen. Ich bin da voll bei dir. Die Leute, auch wenn es wieder öffnet, ähm, sind da schon etwas vorsichtiger und nicht jeder traut sich hin und wenn man reg nicht regelmäßig dort ist, dann geht man vielleicht auch nach einer Öffnung ähm, nicht mehr so kontinuierlich hin, äh, was auf alle Fälle äh, auch ein Punkt ist, wenn es kein Gastro gibt, werden auch weniger Leute kommen, gerade wenn man vom Unterhaus spielt sprechen, das ist sicher ein wesentlicher Punkt und man weiß ja, dass die Vereine gerade unten von äh, den Zuschauereinnahmen und von der Kantine leben. Und wenn die Kantine zu hat, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Äh, natürlich, auch wir als Fans alle sehnen uns danach, dass wir ins Stadion dürfen und einfach Spiele schauen, ähm, aber natürlich, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wo man unterscheiden muss, wenn die Kantine offen hat und wenn man wirklich... Ähm, Dort halbwegs normales Fußballerlebnis hat, man sitzt im Schachbrettmuster, aber man muss vielleicht jetzt keine Maske aufhaben, dann ist es glaube ich schon so, dass es die Leute wieder interessieren wird, aber es wird sicher wieder etwas dauern. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, Gernot vielleicht, du bist ja auch immer wieder auf Sportplätzen regelmäßig unterwegs.
0: Also wie gesagt, ich habe nur im Herbst vorher merkt dass um, der Zustrom doch da war, also doch das bei den Spielen teilweise also schon die Zuschauer kommen sind. Mit Abstand, aber war das alles noch nicht so klar und man hat ja schon im September, August, September glaubt, man hat alles überwunden. Äh, ich glaube, dass wenn, es kommt einfach darauf an, wie, wie das Ende der Pandemie ist. Also wie gesagt, hat man dann äh, durch Impfungen äh, etwas erreicht oder hat man nichts erreicht? Wie, wie ist die Ansteckungsgefahr? Wie weit sind es noch eingeschüchtert? Äh, auf der anderen Seite natürlich auch, wie, wie sieht das wirtschaftlich aus? Also wirtschaftlich auf die einzelnen Zuschauer mit ihren Jobs. Ja? Wie schaut das aus? Kann sich das überhaupt leisten, dass du jetzt unterschiedliche Spiele noch besucht? Weil er eben da vielleicht sparen muss, das sind Dinge, die immer mehr beschäftigen und im Amateursport absolut, wie gesagt, die finanzielle Gebarung der, 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 der kleineren Vereine, weil ich glaube, speziell in der Landesliga, Regionalliga, Oberliga und so weiter, hängt man da von Sponsoren ab, ja? und wenn es denen gut geht, dann kann es auch dem Verein besser gehen, wenn da aber gespart werden muss, dann kann es für den Verein natürlich auch fatale Folgen haben, weil er sein Budget dann so nicht mehr zusammenbringt und äh, die Frage ist, wie das dann überhaupt aufrechtzuerhalten ist. Also es sind schon viele offene Fragen, ich glaube, wir sind noch lange nicht über dem Berg, aber trotzdem sollte man, gerade ich mal, die Kraft des Sports auch nutzen, um eben dann sag, den Teamgeist, zusammenhalt äh, sozusagen die Situation zu bewältigen. Jörg,
1: ja, hast du noch eine Meinung dazu?
3: Ja, also ich kann auch nur das. Das ähm, wiedergeben, was ich im, im Herbst gesehen habe, so wie der Gerner da richtig gesagt hat. Also ich habe da schon weiterhin den Zustrom auf die Plätze erlebt, also in Keilsdorf bei uns auch. Also es war nicht so, dass da jetzt grob weniger weniger Leute ins Stadion kommen werden. Und, und Deshalb glaube ich einfach, dass die dass die Menschen schon, schon wieder gierig sind nach dem Ganzen, nach diesem Sportplatz gehen, also so also ein bisschen diese soziale Komponente. Also ich sehe das ein bisschen anders als ihr. Muss ich ehrlich sagen? Also ich glaube, dass die, dass die Leute das schon wieder annehmen werden. Das Einzige, wo ich gerne Recht gebe, ist wirklich so diese, diese einzelne finanzielle Situation des einen oder anderen eventuell, wie sich die Pandemie da auswirkt auf, auf die Jobsituation einfach. Aber sonst glaube ich schon, dass dass die Leute da gern wieder hingehen und einfach dieses Erlebnis gern haben. Und und ja.
1: Ich denke, die Frage ist gut beantwortet worden. Ähm, so, wir sind schon langsam am Ende. Äh, grundsätzlich hat es riesen Spaß gemacht. Ich gebe noch einmal jedem kurz die Chance, falls noch eine Frage reinkommt, nehmen wir die noch mit. Ein ähm, paar Sekunden habt ihr noch Zeit. Falls jemand unbedingt noch etwas sagen will, dann bitte jetzt. Äh, ansonsten bedanke ich mich äh, bei allen Beteiligten, natürlich äh, in erster Linie beim Gernot und beim Jörg fürs Dabei sein, beim Peter natürlich auch aber der ist sowieso immer an meiner Seite wenn es um Audioproduktionen geht deswegen ähm, super, dass ihr dabei wart, super, dass ihr ähm, euch da Zeit genommen habt, auch auf Clubhouse dabei zu sein, ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht und danke an alle anderen, die dabei waren ähm, ja, die letzten Worte gebe ich äh, dir Jörg und dir Gernot ähm, könnt es noch etwas loswerden und ja
3: ja, ich sage danke für die Einladung, hat hat riesig Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder und sehen den einen oder anderen vielleicht in Karlsdorf einmal.
0: Ja, kann nur anschließen, hat auch riesig Spaß gemacht, dass einige der wenigen positiven Dinge rund um die Pandemie sind, dass man gemerkt hat, dass man mit äh, so Audio... Äh, Gesprächen oder eben sonst generell mit Videokonferenzen auch sehr viel weiterbringen kann. Dadurch vielleicht die Umwelt ein bisschen entlastet und nicht zu so jedem Meeting hinfahren muss mit dem Auto und Telefon äh, auch beiseite legen kann. Also das sind so positive Dinge. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass gerade der Sport, wie gesagt, die Kraft hat, um eben nach Ende der Pandemie da wirklich die Leute dementsprechend zu motivieren und zu fordern, dass man da sozusagen wieder Versucht in die Normalität so schnell wie möglich zurückzukehren und das äh, dazu gehört eben auch Fußball und speziell auch der Fußball im Unterhaus, weil ich glaube, dass bis in die Dörfer hinunter das ganz, ganz wichtig ist, dass man äh, regelmäßig nicht nur Sport betreibt, sondern auch äh, die Sportplätze besucht. Also danke euch.
2: Danke auch von mir äh, und ich gehe jetzt laufen für mein Immunsystem. <lacht>
1: Perfekt, einen guten Lauf und ähm, danke an alle. Ciao, ciao, baba.
2: Schönen Abend, noch. tschüss. Ciao, ciao, baba. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.